0: WB 97.5, vaya, pues, Deseándote una feliz Navidad, esta es la emisora nacional de la salsa. salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional hoy martes 29 de noviembre del año 2022, soy Leo Díaz, contento, deseoso, presto para quemar el cañaveral hoy martes, mire, se acerca diciembre y antes de comenzar a quemar el cañaveral como de costumbre, como de ordinario, como esperado, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Leo. Buenos días, Puerto Rico. Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z, Nacional en los titulares. El juez federal Emmett Sullivan articuló ayer lunes que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no está protegido por la inmunidad presidencial ante la demanda que enfrenta por sus intentos de socavar los resultados de las elecciones del 2020. La demanda, presentada en noviembre del mismo año por organizaciones de derechos civiles, acusa a Trump y al Comité Nacional Republicano de conspirar para restringir el voto a ciudadanos e intimidar a funcionarios electorales con el fin de asegurar retener el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Por otra parte, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz anunció ayer la reapertura a finales de 2023 del Parque de las Ciencias. El emblemático parque será operado por la empresa Educational Park Management, quienes llegaron a un acuerdo con el municipio por un término de 15 años. En otras noticias, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió en ley la resolución concurrente 57 de la Cámara de Representantes, la cual ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación, al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a los municipios a utilizar la mayor proporción posible de neumático pulverizado para ser mezclado con asfalto para embrear las carreteras del país. Ante esta decisión, Benjamín Colusi, director del Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación y catedrático de Ingeniería del Recinto de Mayagüez de la UPR, puntualizó que hay que considerar la topografía, lluvia y costera en Puerto Rico para aplicarlo satisfactoriamente. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música
0: y Z93. Y ahí estamos comenzando Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Contento, mire. Miren la pantalla, en la pantalla ahí de Facebook va a ver la quema del cañaveral a lo que nos dedicamos de 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí usted puede ver cómo quemamos el cañaveral todos los días. Contento contentos de estar con todos ustedes, alegre como siempre a las 5 de la mañana, ya de pie. Para estar presto y listo tempranito aquí en la emisora y poderme comunicar con los miles y miles y miles y miles que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas en y fuera de Puerto Rico. Espero que hayan desayunado, mire, un sandwichito, un huevito con pan sobao, ya ustedes saben que ese es el clásico mío, con un cafecito que sea más leche que café. Un bibi, un bibi, bien chévere, bien bueno. Así es que, mire, ready para comenzar. Vamos rapidito con el COVID. Mire, se los he venido diciendo. Hay una tendencia a subir las hospitalizaciones. Estamos en 206 hospitalizaciones. En el fin de semana estuvimos creo que en 202. Y ayer estábamos por debajo de las 200, pero ya volvimos a superarlo. Eso quiere decir no solamente que el COVID está allá afuera, quiere decir que como estamos en los días donde celebramos muchas reuniones familiares, entre amigos, de trabajo, pues hay mayor propensidad a que se propague el virus. Por eso tenemos que tener las precauciones de rigor. No quiero pensar que los próximos días, particularmente en la medida que nos acercamos a Nochebuena, Despedida de Año y Reyes, pues nos vayamos a elevar por encima de las 300 hospitalizaciones y no pensar en las fiestas de la calle San Sebastián, donde miles y miles y miles de personas en un fin de semana se reúnen en el viejo San Juan. Así que eh, mucho cuidado, particularmente las personas de la tercera edad y personas con compromisos eh, inmunológicos. Ahora, ¿con quién voy? ¡Ja! Con la que está en el lead Party, ¿cuál va a ser? Con la que habla todo el mundo en todos los titulares, si se acerca mañana el día 30, ¿verdad?, como si fuera eso un umbral, como si fuera eso una guardarraya, como si fuera eso una frontera, ¿verdad? Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, tan buena que es, tan buena que es. Mire, a las 5 de la mañana, verifique, 5 en punto de la mañana, verifique. Ustedes saben cuántos abonados, no, no, no tenían energía eléctrica. Son casi millón y medio, ¿verdad? solamente, oiga bien, es el número más bajo que yo he visto desde que estoy verificando esto. Solamente 322 no tenían energía. Solamente 322. Eso es un número dramático. Eso quiere decir que la inmensísima, prácticamente la totalidad de los abonados de energía eléctrica en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, tenían energía eléctrica a las 5. Verifiqué antes de comenzar el programa cuando está la musiquita, mire, subió un chililincito, un chililincito a 618. Mire, eso es un número, cualquier sistema de energía que le provea a más de un millón de abonados energía eléctrica, un millón mil y que de esos solamente 618 no tenga luz, eso es el punto eso es fenomenal. Esa es Luma, esa es la mala, esa es la bandida, la de los americanos, la que se roba a los chavos, sí, la que algunos políticos por ahí, algunos políticos, como ya no pueden meter a los familiares en la autoría de energía eléctrica, sí, sí, estos politiquitos de todos los partidos, ¿ah? ¿eh? PNP Populares y los independentistas a través de la UTIER. Sí, no me venga con gusanga. Sí, todos esos políticos Ay, ahora no puedo meter al nene Que salió medio bruto Pero yo lo meto ahí en la Autoridad de Energía Eléctrica Y lo reclutan Aunque sea medio becerrito Sí, hay que darle en pleito al nene Y que gane bueno pues son corporaciones públicas Sin acueducto, Energía Eléctrica Qué bueno la gusanga en la teta ¿Seguro? Dale, chavo, al nene Mendito, bendito El nene no pudo pagar nada Y lo metí ahí en una batatita Sí, hay políticos rabiosos por eso eh, porque metieron a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los del partido. Y ahora están rabiosos porque ahora hay una empresa privada y es por competencia. Si no sabe, no sabe. Si no tiene preparación, pues no la tiene. Si no tiene experiencia, tampoco. ¿Ven? Sí, hay muchos rabiosos. Eh, los he visto por ahí ladrando esos paros. Seguro, solamente 618 que no tienen energía eléctrica en este momento. Eso es un dato inmensísimo. ¿Usted sabe lo que es? que en la zona de Ponce, en la región solamente 15 no tiene luz, en la región de Mayagua solo 4, en la región de Recibo solo 41, eh, eh, San Juan 135. Bueno, usted lo puede buscar, yo no te voy a estarle diciendo esto aquí. Usted entra en internet, busca Luma Energy y busca la tabla donde está la gente que no tiene energía eléctrica. ¿Eso lo podíamos accesar cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica? No, nunca sabíamos cuánta gente no tenía luz, nunca. Pero como parte del contrato a Luma se le exige que tiene que divulgar minuto a minuto quién tiene y quién no tiene luz. Así de sencillo, ¿ves? ¿eh? Pero Luma es mala. ¡Oh! Ese contrato es mal. Es leonino. No es leonides. Ese es mi nombre. Es leonino. Leonino. El contrato es leonino. Eh, o sea, ni qué rayo es leonino, pero lo dicen por ahí. Lo repiten. Porque como le dijeron que se decía leonino, pues es eh, eh, el leonino. Es el leonino. Mire, mañana es la fecha para la renovación del contrato este transitorio que nos explicaba Cristian Sobrino aquí que es un disparate que se inventó la Junta porque eso está sujeto al, al contrato mayor que ya está ahí pero de todas maneras ese es el proceso los presidentes legislativos empezaron a decir que tenían que decirle al gobernador que eso había que quitarle, el gobernador le dijo mira pues vengan para acá nene que yo les explico vengan para acá mis hijos el gobernador es el adulto en la, en la mesa llamó a Tatito Tatito estaba virtual porque está a Tatito le encantan esos viajes de, de montarse para allá, de legisladores y cosas, está aprendiendo muchísimo por allá. Muchacho ha aprendido en cantidad. No sabía nada, pero ahora está aprendiendo. Y Dalmao, que yo no sé en qué esquina estaba, pero tuvieron la reunión con el gobernador. Y el gobernador les explicó, fíjense dónde va la discusión. Los que decían que había que quitar el contrato a la cañona ahora, Lucha entrega no Ahora dicen que es cuestión de que voten los dos miembros de, que representan el interés público porque ellos también tienen que votar. O sea, que si los del interés público votan, que sí, se aprueba el contrato y no hay problema. Pregunto yo, pregunto. Porque escuché a Tatito reculando. ¡Eh! Lo escuché en la reculación. Sí, de aquella lucha así entreganos. Ahora lo escucho más bajito. Bueno, y tendremos que ir a los tribunales para que ellos voten. El gobernador les explicó, mire, no sean tonteos. Nosotros tenemos un contrato que tenemos que hacerlo valer. La eliminación de ese contrato colapsaría el sistema eléctrico. Aquí no hay una fila de compañías para administrar eso. Y volver al pasado sería destruir nuestro sistema. Tenemos más de 9 mil millones de dólares para reconstruirlo. No podemos retardar más esto. Nuestro pueblo no tolera más. El desarrollo económico mucho menos. Y salieron de allí como mustios. Salieron de allí, no no bravo no lucha entre ganó. Luis Raúl, Luis Raúl, creo que creo que tatito te cogió de tontejo, ¿sabes? Te dejó que ladraras y corrieras durante año y pico, casi dos años. Y tus investigaciones, que muchas investigaciones hizo Luis Raúl. ¿Se acuerdan cuando Wayne le llevó allí miles de papeles? Y él dijo que iba a descubrir cosas. Ya no veo a Luis Raúl ni la gorrita. Se escondió ese pájaro. Luis Raúl, papito, ¿estás durmiendo? ¿Estás prendido el aire acondicionado? ¿Tienes luz allá donde tú vives? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás babadito? ¿Eh? Sí, recuérdate la babita, hijo, que estás dormido ahí, chico, con buen aire acondicionado y bueno, ahora es Navidad. Qué chévere. Mire, el gobernador le explicó de lo que se trata. Aquí, la jefa de la Comisión de Energía Federal dijo que este proceso está avanzando y que Luma está avanzando. Cuando usted lo deja en manos de los políticos, se fastidia. ¿Quiénes estaban protestando el domingo? La izquierda. La izquierda esa virulenta. Que todo no sirve y que nada sirve y que ellos son los únicos que pueden hacer las cosas. Ya nadie les cree. Ya nadie les cree. Fíjense lo que es gobernar. Ayer el alcalde de Bayamón, que estoy convencido que es una de las personas que más credibilidad tiene en Puerto Rico. Usted no tiene que estar de acuerdo en todos los momentos con él. Yo no he estado de acuerdo todos los momentos con él. Pero ciertamente es una persona seria, sin lugar a duda. Un servidor público de excelencia, un referente en cuanto a servicio público se refiere en Puerto Rico. ¿Y qué dijo ayer Ramón Luis ante preguntas específicas de la prensa? Mire, aquí no se puede eliminar ese contrato porque lanzaríamos a Puerto Rico al abismo. Ese fue el término que utilizó, al abismo. Él está claro de que, por supuesto, hay que hacerle todos los requerimientos con la mayor rigurosidad a Luma para que cumpla. Pero de eso eliminar el contrato y que no pasa nada y nos miramos todos a ver quién hace algo. Eso es absurdo. Es absurdo. Y ahí está el alcalde de Bayamón, señalando claramente. Y yo destaco al alcalde de Bayamón porque aquí hubo políticos del PNP. Voy con los del PNP ahora, con los de La Palma. Sí, los de La Palma. Jeje. Cuatro años más y cuatro años más. Aquí ha habido un par de, de políticos del PNP que como el cabro coge en pánico cuando, cuando viene la crítica. Y cuando ven la emoción de sectores de opinión pública, se montan ahí para tratar de anotar puntos contra el gobernador, Pedro Pierluis. Y en ese grupo destaco a la comisionada residente, Jennifer González. Porque yo no me olvido cuando pidió que eliminaran el contrato de Luma. Sí, porque como vio la ola que iba a pular, esa es la verdad. Y al que le duela, lo lamento. Besitos en el cuti Los quiero, los amo, pero esa es la verdad. ¿Ok? Ok, sencillito, lo recuerdo, estaba Pierluisi entrando en una actividad política allá en, en Río Grande, ella le mandó a decir que había que eliminar el contrato para que los perros le cayeran encima a Pierluisi, lucha así entreganó a ver si le hacían un veranito, pero después se dio cuenta que la cosa no iba muy buena y cuando vino Fiona, se fue por ahí con Pierluisi por todo Puerto Rico, y vio la situación y dijo, no, no es momento de eliminar el contrato de Luma. ¡Reculó también! ¡Reculó la comisionada! Sí, mire, yo estoy clarito. Y al que no le guste, me vota en contra, ¿sabe? Usted va a las elecciones o a las primarias y busca en todas las papeletas donde está Leito Díaz y donde esté Leo, ahí me vota en contra rápido. Si no le gusta lo que estoy diciendo... Lo lamento, pero estamos claros aquí. Yo no vengo aquí a unos sí a otros no. Ah, porque como este PNP... No, no, lo, lo, lo lamento. Y hubo otros políticos del PNP que también estaban en la misma. ¡Ay, hay que eliminar el contrato! Que... Pero Pierluisi hizo lo mismo que hizo Pedro Rosselló en el 90. Y yo comparo a Pedro Pierluisi con la voluntad que tuvo Pedro Rosselló en su momento. Porque yo recuerdo que al igual que le ocurre a Pierluisi con algunos del PNP, cobardes, Sí, recuerdo cuando también habían PNP que criticaban a Pedro Rosselló con algunas de las obras que quería hacer. Sí, y Pedro Rosselló estaba claro. Y hoy recordamos y agradecemos la inmensísima obra de infraestructura y social que hizo Pedro Rosselló, que de allá para acá se ha hecho muy poca por encima de esa, de los años 90. Y no tengo que hacer la lista o la repito. Tarjeta de salud, superacueducto, la número 10, la carretera, la ruta 66, el tren urbano, el centro de convenciones, el choliseo, museo, infraestructura de, de todo tipo y de todo calibre en todo Puerto Rico. Esa es, la, esa es la mayor que se ha hecho en décadas aquí. ve Pero si se hubiese dejado ir por los gritones, por los que están en la izquierda solamente desarticulando movimientos estadistas, no tendríamos nada de eso. El área metropolitana estaría sin agua hoy. Hasta el Tribunal Supremo, como ese nombrado por el Partido Popular, detuvo el superacueducto. Hubo que ir con legislación por encima de esa determinación judicial. Y algunos dicen, hay un choque constitucional, Puerto Rico se va a acabar. Pues mire, han pasado más de dos décadas de aquello y Puerto Rico no se ha caído en pedazos, ¿sabe? Sí, sí, porque aquí rápido, ¡ay, el mundo se va a acabar porque los choques constituyen Y empiezan a escribir, y artículos, y titulares, y el mundo... Mire, a mí me están diciendo que el mundo se va a acabar desde que yo era chiquito, y el mundo sigue aquí, aquí estoy yo, hecho un viejo, y no se acaba el mundo este. ¡Ay, el mundo se va a acabar si sucede tal cosa! Aquí estamos, aquí estamos. No, ten, no le hagan caso a los tontejos que están por ahí con el destino manifiesto desde de que el mundo se va a acabar. Ahí está Pedro Pierluisi, ahora empieza a dar resultados. Pero el, el año pasado yo recuerdo, sí, de las manifestaciones, de la lucha siempre ganó. Y el gobernador ahí manteniéndose. Mire, si usted es cobarde, no puede ser gobernador. El que no es valiente, no puede ser gobernador. Porque van a venir cuatro tontos a decirle cuatro gritos, a ver si usted se detiene. Y si usted se detiene, está leído. Y el gobernante que está leído no puede actuar nada. Le van a protestar todo. Y si va a barrer la calle, le dicen que no se puede barrer ahora. Eh, no se puede arreglar ahora, gobernador. Cállese la boca. ¿Sí? Así funciona esto. Y no se trata de desconocer la voluntad del pueblo. Hoy Pedro Pierluisi hace unas declaraciones que para mí son muy valiosas. Dicen, oiga, pero la gente que protesta por Luma dice, eso es parte de la democracia. Eso es parte de la democracia. Y yo los escucho, los escucho. Por supuesto, lo importante es que uno haga lo que entiende que es razonable y que es lo mejor para el pueblo, sin desconocer que haya personas en oposición. Fíjense que él no dice son unos bandidos o esos son unos charlatanes. No, lo trata como tiene que ser, como tiene que ser, con mucha responsabilidad y escucharlo, porque puede ser que en la crítica o en el llamado haya una razón importante y uno reflexiona sobre ella. No se trata de que porque protesten dos no tienen razón. Puede ser que esos dos tengan razón frente a la masa, claro, por supuesto. Por eso es que un gobernante tiene que ser reflexivo, pero también tiene que tener voluntad y no ser cobarde, cobarde. Y yo le digo esto al movimiento estadista sobre todo, a los líderes que se llaman supuestamente del PNP, que esos son los que más me revientan. Sí, porque yo creo en la estadidad. A los que están en las tarimas en primarias elecciones, ¡ay, voten por mí, voten por mí, que ya soy tremendo! y a la primera, cuando vienen los sectores antiestadistas, están muertos del miedo, escondidos y ni hablan. Sí, porque de esas delegaciones de Cámara y Senado del PNP, que muchos hay callados, ¿Eh? hay unos ahí que no les escucho la voz desde las elecciones, ni una conferencia de prensa, ni un comunicado de prensa, ni, ni una llamada a una emisora de radio, desobando como las tortugas de, de Nogales. ¿Eh? Mira, hay unos legisladores ahí del PNP, que yo no los escucho nunca, yo parece que desaparecieron. Yo no sé, estarán viviendo en Nevada o en Oregón. Yo no los escucho. Digo, para no hablar de los del Partido Popular, que son la mayoría. Porque uno ve ese Senado y esa Cámara del Partido Popular y esos legisladores, y uno dice, ¿esa gente habla? ¿esa, ¿Dónde vive esa gente? Yo no los conozco. A veces miro los nombres, las caras, y yo, si yo nunca he escuchado hablar este pájaro esta pájara. ¿A qué se dedica? ¿En qué salió? Pero eso me preocupa menos. Me preocupa a los que se supone que son estadistas. Los que se supone que tienen que dar la lucha, dar el frente, defender, argumentar. Muertos del miedo que haya... Ay, deja ver. A ver si yo salgo de esto para estar aquí otra vez cuatro años más sentadito en este caño mirando a los muchachos cuando debaten. Ay, bendito sea Dios. No es la primera vez. Cuando yo estaba ayer igual. Los que hablábamos éramos cuatro gatos. Los demás eran... Yo por ahí veo a algunos ya retirados y derrotados. ¡Ay, Leo! No, ¿Cómo tú estás? ¡Ay, mi ¿Cómo tú estás? También. Sí, tú bendito sea Dios. Sí, para lo que da la vaca, ya usted sabe. Sí, no, no, mire, mi hermano, es duro. Los que hablan son los mismos, siempre dando la pelea, dando la lucha, defendiendo, haciendo posición como corresponde. Igual que en el Partido Popular, los que hablan son dos o tres también. Los otros están todos descansando. No están descansando a ver si en la próxima primaria y la próxima elección sale. Por eso les digo a los PNP y a los populares. El momento de buscar buenos legisladores es la primaria, sabe Es la primaria donde tienen que buscar buenos candidatos y candidatas que los hay. Hay que irlos a reclutar. No todo el mundo vive la fiebre de ser candidato. Eso no funciona así. Los que están por ahí con fiebre son algunos que no pueden hacer más en su vida que no sea tarde la política. Vayan y recluten personas buenas en su pueblo, a los populares y a los PNP. Vayan a sus pueblos y recluten gente valiosa, gente competente, preparada, con voluntad de servicio público y reclútenlo. Mire, ¿saben qué? En un mes estamos en el año preelectoral y ¿saben qué? A final de ese año, que es diciembre del año entrante, hay que llevar los papelitos de quién va a correr. Busquen los mejores candidatos y candidatas. De esa forma, no importa quiénes salgan en la elección general. Habremos escogido de lo mejor de cada sector ideológico o político en Puerto Rico. ¿No debemos aspirar a eso? Pregunto yo si no debemos aspirar a eso. Yo pienso que sí, que eso debe ser un principio clásico de esta cosa. Y cuando usted ve a un político que da para atrás y para adelante, que está con la marea de esos estadistas que cuando la prensa les pregunta para hacerse los inteligentes critican, y si el periodista le pregunta algo, dice, ¡ay, sí, sí, eso es como tú dices! Aunque sepa que no es así. ¡Ay, sí, sí, eso es como tú dices! Y miren, después de la pausa le voy a hablar de Torres Placa. Ese es el representante del interés público en energía eléctrica. Este señor es un embustero. Hoy, de hoy para adelante le voy a llamar embustero. Las cosas por su nombre, ¿ah? ¿eh? un embustero que se ha puesto a decir que, que Luma está pidiendo y que dinero adicional. Pero les voy a dar la información verídica Este es un soberano embustero Ingeniero Pero está graduado
1: de dos cosas De ingeniero y de embustero Llévatela chero soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continuó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra estamos de la PR5, la 167 la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valdirio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección hacia Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Copey, la autopista Luisa ferrente entre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros aislados a dispersos que pudieran afectar el norte y este de Puerto Rico durante la mañana, pero que se estabilizará a media mañana. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a través del suroeste, mientras que tendremos tiempo estable para el resto de la región. Las temperaturas rondarán desde los medios a altos 80 grados en las zonas bajas y de los medios 70 a los medios 80 en la zona montañosa. Los vientos permanecen del noreste de 10 a 15 millas por hora. En el mar persiste una marejada de la periodo largo del norte que está causando oleaje peligroso por lo que existe una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y de resacas fuertes. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló Manuel Pachoco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93.